0: Элементарно...
1: У нас в гостях журнал «Школьный вестник».
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Юрий Кочетков. Я познакомлю вас сегодня с анонсом 4 апрельского номера журнала «Школьный вестник». Библиотека «Логос» Ее прошлое, настоящее и будущее – так называется статья Алексея Упшинского, которая познакомит вас с библиотекой «Логос», а также расскажет о круглом столе, проходившем 12 апреля 2018 года в Общественной палате Российской Федерации на котором был представлен некоммерческий волонтерский проект «Библиотека Логос» для людей с инвалидностью по зрению. Алексей Андреев в своем материале «Счастливое 13 число» или «Участие как победа» передаст атмосферу интеллектуальных игр «Что, где, когда» и «Брейн Ринг» проходивших 13 февраля 2018 года в Москве. В зале царила непринужденная, доброжелательная атмосфера. Несмотря на игровой азарт и естественное желание победить в игре, соревнования не переходило в соперничество. Команды были готовы скорее помогать друг другу, чем одержать победу во что бы то ни стало. К сожалению, именно такой атмосферы соревновательной так часто не хватает многим играм, в том числе играм интеллектуальным, которые мы можем видеть, например, по телевидению. Что касается нашего случая, то настрой на дружеское общение и спокойная обстановка только помогали ребятам сосредоточенно обдумывать вопросы, вести оживленные споры и стремиться набрать максимальное число очков для своей команды. «А были ли вы в Абхазии?» Если нет, тогда следующая статья нашего номера будет вам особенно интересна. Анна Демидова побывала в Гаграх и делится с нашими читателями своими впечатлениями. Особое внимание уделяется разнообразию флоры этого региона. Читайте ее статью «Зеленая сказка Абхазии». Тем временем я уже оказалась на площади Гагарина. Это старая часть Гагары. Фонтан, ровно подстриженные шапочки кустов. Хотя до дома было еще далеко, автобус решила не ждать. Прошла пешком по вечернему городу. Глубокие ущелья разделяют горы. Дорога петляет с правой стороны, периодически показывая мне море. Вот на песчано-галечном пляже поселилась компания коровиков. Один умудрился вырасти даже на пальме. Вообще на пальмах свой особый мир. Тут и ежевика, и плющи, и самые разные папоротники находят свой дом. Цветущие магнолии, Алиандры, пальмы, пятнистые стволы платанов, запах эвкалиптов. Вечером в воздухе смешиваются все ароматы моря, эвкалиптов, магнолей. В рубрику «Листая страницы архивных номеров» вошел материал, опубликованный в советском школьнике в 1983 году. «Самородок Вересай». Автор – Розалия Золотницкая. Как появилась и как совершенствовалась бралевская письменность, как незрячие люди в нашей стране учились, трудились, боролись за свои права и создавали Всероссийскую организацию слепых, чем они живут в настоящее время – Обо всем этом можно узнать, побывав в Музее истории Санкт-Петербургской организации ВОЗ. Самый ценный экспонат в Музее истории Санкт-Петербургской организации ВОЗ – букварь на французском языке, напечатанный шрифтом Брайля в 1852 году в Париже то есть 166 лет тому назад. Уникальность и значение букваря заключаются в том, что это первая книга, напечатанная для слепых шрифтом Прайля типографским способом. Подробнее о букваре и других музейных экспонатах можно узнать, прочитав статью Владислава Куприянова «Французский букварь». Поэтическая волна познакомит вас со стихами Евгении Смоленской и Константина Случевского. Произведения Андрея Сунгурова и Ирины Антоновой вошли в рубрику для самых маленьких наших читателей «Азбуки Веди». Продолжение остроумного рассказа Ирины Краевой «Калямба» Внук одежды Петровны и вся веселая компания Вы также можете прочитать в этом номере Начало опубликовано в первом, втором и третьих номерах за 2018 год Все постоянные рубрики «Проба пера», «Библиотечка музыканта», «На черных и белых полях» также на своих местах. Бралевский номер также содержит рельефно-графическую иллюстрацию. Читайте с удовольствием. Вот таким получился наш четвертый номер. С вами был главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков. До новых встреч в эфире!
1: Французский букварь. Компьютер властно вошел в нашу жизнь. Он, безусловно, потеснил в какой-то степени систему Брайля. Мы можем легко получить разнообразную и в большом объеме информацию по интересующей нас проблеме. В результате уменьшается спрос на брайлевскую книгу, сокращается численность владеющих Брайлем. И все же технические средства получения знаний и общения не могут, по крайней мере, в обозримом будущем заменить незрячему человеку Брайлевское письмо. Задуматься над сложным текстом, проникнуть в тайны творчества любимого поэта, написать письмо любимому человеку и передать ему свои глубоко интимные чувства можно только через Брайль. Как появилась и как совершенствовалась Брайлевская письменность, как незрячие люди в нашей стране учились, трудились, боролись за свои права и создавали Всероссийскую организацию слепых, чем они живут в настоящее время. Обо всем этом можно узнать, побывав в Музее истории Санкт-Петербургской организации ВОЗ. Самый ценный экспонат в Музее истории Санкт-Петербургской организации ВОЗ — буквально на французском языке, напечатанный шрифтом Брайля в 1852 году в Париже. То есть 166 лет тому назад. Уникальность и значение букваря заключается в том, что это первая книга, напечатанная для слепых шрифтом Брайля типографским способом. Букварь представляет собой книгу небольшого формата, чуть больше обычной школьной тетради для письма по Брайлю. Текст напечатан на желтоватого цвета бумаги, плотный и очень прочной, так называемой трепичной благодаря чему сохранились отличного качества точки. Листы бумаги согнуты пополам, сшиты толстыми нитками и на сгибах проклеены столярным клеем. Обложка букваря первоначально была сделана из более толстой, такого же желтоватого цвета и от времени сильно загрязненной бумаги. Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых и слабовидящих помогла отреставрировать букварь. Он был заново переплетен и вместо обветшалой бумажной обложки оделся в красивую, твердую и гладкую обложку коричневого цвета. Листы очищены от грязи. Хранится теперь букварь в специальном контейнере из антикислотного картона, предохраняющего его от разрушительного воздействия внешней среды. Прежде чем появиться в напечатанном виде, изобретенная Луи Брайлем азбука прошла довольно долгий путь признания как наиболее оптимальная форма письменности для слепых. Впервые свой способ письма для слепых, основанный на комбинациях из шести точек, Луи Брайль предложил в 1825 году. А в 1829 подробно описал его в брошюре «Способ написания слов, музыки и песнопения при помощи точек». Несмотря на явное преимущество шеститочия Брайля над другими существующими системами письма для слепых, внедрялось изобретение Брайля с большим трудом. В самом Институте для слепых, в котором Брайль учился и затем преподавал, его система была введена в обучение только в 1850 году. И только на международных конгрессах тифлопедагогов в Париже в 1878 году и в Берлине в 1879 году система письма Брайля получила всеобщее признание. Первая книга «Краткая история Франции» и вторая «Учебник арифметики» соответственно в 1837 и в 1838 годах были сделаны под руководством самого Брайля ручным способом. Букварь был напечатан в год смерти Луи Брайля, ушедшего из жизни 6 января 1852 года. В букваре 79 листов. Текст напечатан с одной стороны листа. Станки, печатающие двусторонний текст, появились только в конце 19 века. Сверху листы пронумерованы арабскими цифрами без цифровых знаков. На первой странице дан так называемый «ключ» к системе Брайля буквы французского алфавита, знаки пунктуации и арабские цифры. Для удобства обучающихся страницы разделены на столбцы горизонтальными и вертикальными выпуклыми линиями. В 19 пронумерованных уроках букваря последовательно изучаются буквы, слоги, слова и несложные предложения. По мере усвоения алфавита ученикам дается все более усложняющийся для чтения материал в форме небольших занимательных и познавательных рассказов. В 12 рассказах описаны явления природы, характерные для каждого месяца года. Несколько рассказов названы именами детей. Маленький Антуан, Даниэль, Фердинанд, Андриен и Агата и другие. В них рассказывается о занятиях, играх и привычках детей. В одном из рассказов учитель во время прогулки по садам и полям рассказывает ученикам, какие изменения происходят в природе зимой, весной, летом и осенью, и какие ведутся крестьянами в эту пору года сельскохозяйственные работы. Так в легкой, занимательной форме дети учатся читать по точечному шрифту Брайля и одновременно получают много полезных сведений об окружающем их мире. В самом конце букваря напечатано слово «фин», что означает конец. Каждый музейный экспонат имеет свою биографию, иногда долгую и запутанную, включая происхождение, назначение, историю и перемещение во времени и пространстве, сведения о владельцах и многое другое. О французском букваре сведений было мало. Последним владельцем букваря был доктор физико-математических наук Моисей Наумович Адамов. Он принес его в музей и рассказал, как эта книга попала к нему. Однажды, вскоре после войны, когда он был еще студентом, подошла к нему на переходе через улицу незнакомая женщина и предложила свою помощь. Переходя с ним дорогу, она, между прочим, сказала, что у нее была незрячая родственница, Эльза Александровна Бюртгер, умершая от голода во время блокады, после которой остались брайлевские книги. Одной из этих книг был французский букварь, который родственники Бюхгер подарили Адамову, и он им пользовался при изучении в университете французского языка. Кто такая Бюхгер? Как букварь оказался в ее руках? Когда он попал в Россию? И кому из слепых в России потребовались книги на французском языке? Чтобы ответить на эти вопросы, требовались время и настойчивость исследователя. Руководитель музея Евгений Васильевич Клюшников с поставленной задачей блестяще справился. В начале поиска он по воспоминаниям и статьям в журнале «Путь Восовца» собрал сведения о Бюртгер. Эльза Александровна Бюртгер, имея остаточное зрение, в довоенные годы принимала активное участие в работе ленинградской организации ВОЗ. Она состояла в тифлотехнической секции, помогала при открытии тифлокабинета музея, была секретарем секции работников интеллектуального труда. Хорошо зная международный язык аспиранта, она вела переписку с незрячими зарубежными эсперантистами, выписывала из-за рубежа журналы и книги на языке эсперанта. Перед войной Бюргер училась заочно в Институте иностранных языков. При изучении французского языка она, можно предположить, воспользовалась французским букварем, взяв его во временное пользование скорее всего, в организованном тогда музее-тифлокабинете, где были собраны все старинные брайлевские книги. В блокаду Бюкбер оставалась в Ленинграде. Даже в суровую зиму 1941-1942 годов она просила присылать ей книги из библиотеки. В дневнике председателя Ленобл отдела ВОЗ Галвина есть упоминание о том, как он вместе с книгоношей Назимовой несли ей домой одну единственную брайлевскую книгу. На две не было сил. 13 мая 1942 года Эльза Александровна умерла от голода. Но по-прежнему было неясно, кто в России мог читать книги по Брайлю на французском языке, как букварь попал в тифлокабинет, и поиск продолжался. Сначала внимание Клюшникова привлекло творчество окулиста и крупнейшего тифлолога, доктора Александра Ильича Скребицкого, который в дореволюционной России провел самую большую научно-изыскательскую работу по проблемам слепых. Работая 20 лет над своей книгой, объемом больше тысячи страниц, изданной в 1903 году под названием «Воспитание и образование слепых и их презрение на Западе», Скребицкий собрал большое количество рельефных шрифтов для слепых и литературы по тифлопедагогике. Свою библиотеку, насчитывающую около четырех тысяч томов, он завещал Румянцевскому музею в Москве, но среди переданных книг французского букваря не оказалось. Мог букварь попасть в Россию через слепого с детства князя по происхождению Дионисия Михайловича Оболенского. Он был первым русским, изучившим и применившим на практике точечную систему Брайля. Родители Аболенского, надеясь восстановить зрение сына, вывезли его для лечения в Европу. Зиму 1859 года, когда Денису было 15 лет, они проводили в Гейдельберге. В одном с ним пансионе жила с двумя дочерями старушка-англичанка, у которой был к тому времени уже умерший сын, пользовавшийся шрифтом Брайля. Аболенский вспоминал позже. «Добрая старушка, госпожа Сперлинг, выписала из Парижа первую мою доску Брайля и французский букварь. Дочери ее стали учить меня чтению и письму по системе Брайля на французском и английском языках. Позже, в результате глубокого душевного потрясения, Аболенский оглох. Чтобы общаться со зрячими людьми, Аболенский изобрел несложный прибор в виде деревянной дощечки, на которой шляпками гвоздей были изображены брайлевские буквы, а рядом чернилами буквы для зрячих. Эту дощечку Оболенский в 1908 году сдал в музей Александра Мариинского училища. Но про книги и букварь в воспоминаниях Оболенского ничего не было сказано. Еще одно предположение о судьбе букваря было связано с деятельностью императорского человеколюбивого общества ИЧО. В 70-е годы 19 века попечитель института ИЧО для слепых мальчиков Полежаев на свои собственные средства предпринял поездку во Францию, чтобы ознакомиться с печатанием книг по Брайлю. Возвращаясь в Россию, он привез с собой из Парижа оборудование для печатания книг рельефно-точечным шрифтом и разработал свой особый, отличный от Брайля вариант письма, которым пользовались только воспитанники двух учебных заведений, находящихся в ведении ИЧО. Продолжая поиск по журналам, справочникам и литературе по тифлопедагогике, Клюшников обратился к трудам первого съезда русских деятелей по попечению слепых, состоявшегося в 1901 году в помещении Александра Мариинского училища. Съезд обсуждал вопросы воспитания и обучения слепых детей доступным ремеслам. Директор училища и тифлопедагог Недлер, вопреки мнению многих тифлопедагогов, был против введения музыкального образования в качестве профессии слепых и предлагал ограничиться лишь общим музыкальным воспитанием детей. В своем выступлении на съезде он доказывал, что даже талантливый незрячий музыкант не может добиться общественного признания и обеспечить себе достойное материальное положение. В подтверждение своих слов Недлер рассказал о трагической судьбе молодого и способного пианиста Виктора Денисселя. Приводим отрывок из выступления Недлера «На съезде». Денисель, сын достаточно обеспеченных родителей, получил образование в Парижском институте слепых и вернулся в Россию лет 10-12 назад. Образованным музыкантом и прекрасным пианистом. Он имел лучшие аттестаты как от французских музыкальных авторитетов, так и от профессоров здешней консерватории. Проживая в Петербурге, он задумал дать публичный концерт и имел хороший успех, как артистический, так и материальный. Через год или два он назначил второй концерт, но этот концерт уже не мог состояться, потому что продажа билетов вовсе не шла. Тогда он задумал сделать музыкальное путешествие и играть в провинциальных городах. Он объездил несколько городов Оздейского края. Но расходы, как он говорил, были весьма значительны. Едва покрылись доходами. Второе путешествие вовсе не удалось. Он должен был его прервать, так как имел от него только убытки. И он кончил свою жизнь в прошлом году, не добившись ничего еще на смертном одре подумал о своих собратьях по несчастью и завещал свою музыкальную библиотеку нашему училищу на пользу слепых, обучаемых музыке. Труды Первого Русского Съезда по попечению о слепых. Издание попечительства императрицы Марии Александровны о слепых, 1901 год, страница 66. Нет сомнений, что Дениссель как раз и был тем человеком, Кому мы обязаны за бесценный подарок? Эта уверенность подтверждается тем, что в фондах нашего музея имеются напечатанные в те же годы во Франции учебник по геометрии и блокноты небольшого формата с нотами по Брайлю для фортепиано. И среди них «Траурный марш Шопена», изданный в Париже в 1886 году. В ходе кропотливой работы с другими источниками стало известно, что в 80-е годы 19 века во Франции двое слепых из России получили музыкальное образование. Вернувшись в Россию, один из них, Тебелев, стал учителем музыки и составил пособие изложения нотной системы, приспособленной к пению в православной церкви. Второй, Дениссель, был профессиональным пианистом. Виктор Матвеевич Денисель по национальности француз, Жил в доме номер 5 по Спасскому переулку. Умер еще совсем молодым человеком. 7 мая 1901 года, после тяжелой болезни. Ускорили смерть не оправдавшие себя выступления с концертами, материальная нужда, равнодушие публики и горькое разочарование в жизни. Похоронен он был на католическом кладбище Выборгской стороны в Петербурге. Могила не сохранилась, так как в 1912 году Кладбище было закрыто, а в советское время полностью разрушено. В 60-е и 80-е годы прошлого века в Ленинград приезжало много делегаций слепых из разных стран мира. С большим интересом они ходили по предприятиям ВОЗ, знакомились с работой нового Ленинградского дома культуры ВОЗ. Однажды наш музей посетила делегация слепых из Франции. Среди туристов был уже преклонного возраста незрячий директор школы слепых в Бордо. Когда он с большим волнением осмотрел и ощупал наши французские раритеты, он рассказал со слезами на глазах, что сам когда-то изучал Брайль и математику именно по таким учебникам, и что даже во Франции эти издания не сохранились. В заключении он сказал, какие молодцы советские люди, сумевшие уберечь от разрушительного действия времени и войн эти драгоценные памятники культуры и просвещения, такие дорогие, для слепых всего мира. В 2019 году исполняется 210 лет со дня рождения Луи Брайля. В местечке Кувре, где родился Луи Брайль, на пожертвование слепых ему сооружен памятник. На одной из его сторон надпись «Брайлю благодарные слепые». В этих трех словах сказано все. Благодаря Брайлевской письменности для незрячих всего мира открылась возможность получать образование и приобщаться к культуре наравне со зрячими людьми. Сегодня мы, как и старый директор школы слепых из Франции, выражаем глубокую благодарность и признательность создателю точечной системы письма для слепых, открывшей незрячим всего мира дорогу к знаниям и просвещению. Автор текста Владислав Куприянов Листая страница архивных номеров. Советский школьник номер 4 за 1983 год. Самородок Вересай. Кабза. Род бандуры. Осьмиструнная округлая балалайка. Кобзарь. Бандурист, скоморох, играющий на кабзе. Нищий слепец, поющий думы, былины. Так говорится в словаре Даля. Он не случайно определяет кабзаря как нищего слепца. Известно, что игра на бандуре кабзе была привилегией именно незрячих нищих. Кабзарство — уникальное явление не только украинской, но и мировой культуры. Его носители – бродячие певцы-кобзари. Ходили от села к селу в сопровождении мальчиков-поводырей. Первые сведения о кобзарях появляются в XV веке. Рассвет же Кабзарства пришелся на середину XVII века и совпал с периодом освободительной войны украинского народа против шляхетской Польши. Стоило кабзарю войти в село, как жители тотчас бросали свои дела, чтобы послушать слепого мудреца. Репертуар Кобзарей был обширным. Это были псалмы, печальные и попрошайнические песни, причитания, Сердечные благодарения, старины, былины, думы, до начала XIX века их называли казацкими псалмами. Были и светские, и обрядовые песни, и также песни срамные, пьянчужные, гульливые. Особенно часто звучали грустные думы о страданиях украинских невольников в татарском или турецком плену. И боевые патриотические песни о подвигах героев в борьбе за свободу народа, о походах украинского воинства, о Богдане Хмельницком. Зачастую слова и мелодии песен они слагали сами. Из этой армии голодных, униженных и обездоленных бродячих певцов удавалось выбиться в люди только редким счастливцам. Ими становились талантливые музыканты, которым помогали природная сметка, энергия и упорство. Они зарабатывали свой скудный хлеб нелегким трудом. Одним из них был известный кобзарь Остап Вересай. Остап Вересай родился в 1803 или 1805 году. Точное дато рождения не установлено. В деревне Калюжницы Прилужского уезда Полтавской губернии. Отец Вересая был слепым нищим и зарабатывал себе на хлеб игрой на скрипке, при том, что имел хату и небольшой надел земли. Сам Остап ослеп в 4 года вследствие болезни или, как он сам вспоминал, от дурного сглаза. С малых лет мальчик хотел научиться играть на бандуре. «Бывало, как придет кабзарь в дом к отцу, как станет играть и петь, я стою возле него и сам не знаю, то ли ему за пазуху взлезть, то ли его к себе за пазуху засунуть», рассказывал Вересай. Поэтому в 15 лет отец отдал его в ученики кабзарю Микити из кладковки над Десной. По сложившемуся у кобзаря и обычаю ученики ничего не платили за учение своему учителю, или, как было тогда принято его называть, мастеру. Учитель кормил и одевал своих учеников за свой счет. Но при этом все, что зарабатывает уже обученный чему-нибудь ученик, шло в карман его учителя. Учение продолжалось примерно три года. В это время ученик во всем должен был повиноваться мастеру, обмануть или обидеть учителя своим поступком, словом или даже помыслом, считалось великим грехом. Если случалось, что ученик убегал от учителя из-за плохого отношения к себе, или мастер сам его прогонял как нерадивого, или он просился в ученики к другому кабзарю, время, проведенное в учении, прежде в расчет не бралось. И у нового мастера ученик должен был пробыть три полных года». Художник и фольклорист Лев Жемчужников так описал процесс обучения слепым учителем своего ученика игре на бандуре. Бандурист сажает рядом с собой ученика, дает ему в руки лиру, кладет ее как удобнее для игры и устанавливает руки ученика на место. Затем бандурист своей левой рукой берет его левую же руку и, обняв ученика через спину, накладывают свою правую на его правую руку так, чтобы каждый из его пальцев приходился на соответствующем пальце ученика. Установившись таким образом, начинает своей левой рукой вертеть левую руку ученика, а правой перебирает с ним вместе струны. Это продолжает учитель до тех пор, пока наловчит и разомнет пальцы ученика. После того, он заставляет его самого играть ту же самую песню, приказывая ему со всем вниманием прислушиваться к игре учителя, который в то время берет такой же инструмент и играет ту же песню. Остап Вересай переменил несколько учителей. От одних он уходил сам, потому что эти мастера были пьяницы, от других потому что слишком жестко с ним обращались, но ничему не учили. У первого учителя Остап прожил только неделю, в течение которой его мастер беспробудно пьянствовал. Мать мальчика настояла, чтобы единственный сын вернулся домой. Он послушался. Но мысли стать кобзарем не оставлял и постоянно просил отца отдать его в учение. Однажды Вересай с помощью добросердечного соседа добрался до ярмарки в городке Ромны, где познакомился с кобзарем Ефимом Андриашевским. Он взял его в ученики. Вместе в течение почти двух месяцев они побывали во многих селах и городах. После внезапной смерти Ефима Остап в тех же ромных нашел кобзаря Семена Кашевого. Тот научил Вересая играть на бандуре, но крутой нрав учителя заставил парня уйти от него. Однако вскоре неожиданно сам Кашевой приехал к отцу Остапа, чтобы забрать его обратно к себе. Он пообещал, что учение продлится только 35 недель. Но через 4 месяца Вересай заболел лихорадкой, и его отправили домой. Этот последний наставник Остапа был горьким пьяницей и довольно жестким человеком. Он бил Остапа и часто потешался над ним. Однако у него хватило великодушия и интуиции музыканта, чтобы распознать одаренность ученика. И, не дождавшись срока истечения договора, он отпустил Остапа, справедливо считая, что последний достиг зрелости мастера. Когда после выздоровления Остап вернулся к Семену снова проситься в ученики, то услышал в ответ «Иди и играй, а то и сам учи, кого хочешь». Так началась самостоятельная, бродячая жизнь Остапа Вересая, продолжавшаяся 40 лет. Личная жизнь Остапа Вересая складывалась трудно, как и вся его нелегкая судьба. Жениться на любимой девушке он не смог, только потому, что священник запросил за венчание неслыханно высокую плату, непосильную для бандуриста. Обзавелся семьей Остап довольно поздно и вскоре овдовел. Осталась у него единственная дочь, которая, как умело, заботилась об отце. Но когда она вышла замуж, ее муж, жесткий и грубый человек, запретил ухаживать за отцом и даже кормить его. Остап вынужден был покинуть родной дом и поселиться в селе Сакиринцы. Здесь он получил вольную от помещика Галагана и в 1852 году вторично женился на вдове Просковье Синчук, красавица, певица и плесунье. Она долго не соглашалась стать женой незрячего певца, но позже говорила «Ох, поженила меня с этим дедом его бандура». «Как придет меня сватать, то и выгоню, а как заиграет на бандуре, то и верну». Своими руками Вересай выстроил хату, хозяйственные постройки и зажил сравнительно спокойно, предавшись творчеству. Он слагал думы о своей жизни и исполнял на свой лад многие бытовавшие на Украине песни и присказки. Слова его песен, эмоциональное исполнение, прекрасные вокальные данные — Неизменно вызывали у слушателей сопереживание и глубокий отклик, а зачастую и слезы. С большим интересом слушали вересаи многие писатели, ученые и художники. Например, Оксаков, художник Маковский, который изобразил бандуриста на одной из своих картин. Особенно близким другом Остапа был широко известный тогда художник Лев Жемчужников. Они познакомились, а затем многие годы встречались на родине Остапа в окрестностях города Прилуки, куда Жемчужников приезжал в летнее время. Кисти Жемчужникова принадлежат портреты полюбившегося ему бандуриста – кабзарь с проводником и вересай с бандурой. К 60-м годам 19 -го века вересай был уже широко популярен не только в сельских местностях, но и во многих городах среди разных слоев населения. Его имя было хорошо известно и в научных кругах среди фольклористов и музыкантов. В 1873 году Остапа Вересая с большим вниманием слушали ученые в филиале Русского географического общества в Киеве. В 1875 году Жемчужников счел необходимым познакомить с творчеством бандуриста петербургских любителей музыки. Вересай приехал в Петербург с женой и провел там почти два месяца. Это было счастливое время в жизни Кобзаря. Он выступал во многих петербургских музыкальных и литературно-художественных обществах, а также в частных домах любителей народного творчества. Кроме того, Вересай с успехом выступил во всемирно известном русском географическом обществе – в стенах которого отчитывались о своих путешествиях и открытиях такие корифеи отечественной науки, как Семенов-Тяншанский, Пржевальский, Северцев, Миклуха-Маклай, Кропоткин и другие. Заседание отделения этнографии, куда был приглашен Вересай, проводил крупный ученый-этнограф и фольклорист Циллер. После его вступительного слова Вересай исполнил думу о бегстве трех братьев из Азова спел стих о правде и кривде и рассказал речитативом думу о Федоре Безродном. Петербургские ученые с огромным интересом и вниманием отнеслись к таланту необычного в этой среде гостя. Большим почитателем таланта Вересая был выдающийся украинский композитор Лысенко. Они выступали даже в одном концерте в Большом зале Петербургской филармонии, публика которой была воспитана на традициях классической музыки избалована концертами европейских знаменитостей. Успех выступления Вересая превзошел все ожидания. После возвращения на родину Вересаю стало немного легче жить материально, но его творческая натура не терпела покоя, и он порой, захватив любимый инструмент, отправлялся на базары и ярмарки в ближайшие села и город Прилуки. Его высокий лирический тенор по воспоминаниям современников и в преклонные годы звучал превосходно. Скончался Остап Микитич Вересай в глубокой старости в 1890 году. Его любимая бандура была сдана как музейный экспонат в Юго-Западное отделение Географического общества в Киеве. В 1978 году на могиле Кобзаря установили памятник. Автор текста — Розалия Золотницкая. Читал Дмитрий Гурьянов.